0: Am Anfang hat man mit einer Occasion Kugelkopf-IBM-Schreibmaschinen angefangen und heute sind wir modernste oder? Also wir müssen
1: herausfinden, was die Firma genau will, was für Leute suchen sie und auf der anderen Seite der Bewerbende, was sucht er für eine Stelle. Wird er einfach einen Job zum Geld verdienen oder will
0: er sich irgendwie weiterentwickeln in eine bestimmte Richtung? Mäng immer äh, im Träumen viel ehrlicher, gab, viel weiter auch, wie wenn man schon zum vorne eingeschränkt äh, etwas bissl Reden
2: Rede und Reissen ein Podcast vom Büro für Erfrischung. Produziert und gesprochen von Simon Bergins. 40 Jahre! So lange gibt es UniversalJob schon. Es klingt relativ einfach. Jemand sucht einen Job oder eine Firma sucht Leute. Also gibt es auch Firmen, die helfen, den richtigen Job oder eben die richtigen Leute zu finden. Wenn alles so einfach wäre. Und wie macht man das eigentlich so, dass man eine Firma 40 Jahre lang betreiben kann und auch die Zukunft immer noch rosig aussieht? Das habe ich mit dem Chef, mit dem Oliver Rechsteiner, besprochen von UniversalJob besprochen. Mit dabei aber auch sein Vater, der Gründer und der ehemalige Chef, der Fritz Rechsteiner.
0: Ursprünglich kam ich aus der Chemie und Pharma. Ich wollte äh, etwas eigentlich machen, wo lebendiger ist, ein bisschen mehr mit Menschen. Und bin dann auf dieser Branche kommt da hängen geblieben. Und schon bald äh, eine große Begeisterung zu dieser Branche und ich das wäre eigentlich etwas, wo ich selbstständig machen Nachdem, Nachdem ich mit einem Musiker, früher so also einer Dance Show Band schon länger geliebt habe, irgendetwas zu machen, und aber nicht recht gewusst habe, was war das denn die Das also die Branche und ja, da sind wir dann eingestiegen.
2: Wieso bist du aus dir kein Musiker geworden, also ein Vollzeitmusiker?
0: Ja, ich habe ja noch Familien und irgendwie muss ich Familie ernähren. Und das sind dann ganz, ganz wenige, die dort Familien Familie ernähren können.
2: Universaljobs sagt mir etwas. Ich bin in Winterthur aufgewachsen, ich kenne das, das Logo, das Schriftzug. Wenn ich jetzt aber durch die Mediedatenbank durchlande, nach einer Lese ich relativ wenig über euch, was gut und schlecht kann sein kann, denke ich. Wieso hört man so wenig von euch?
0: Also, wir haben ganz bewusst wenig Geld eingesetzt für PR und für das, um uns einfach ein bisschen bekannt zu machen, wie wir den Franken gut probiert haben, die einzusetzen, haben wir messbar einsetzen und Bei PR haben wir das einfach nicht können, vor allem wenn wir noch kleiner waren. Und haben dann ganz konkret mit Inseraten im Auftrag von Kunden unsere Werbung und die Aktivität an der Front gehabt.
2: Es ist es, äh Florierendes Unternehmen, das ist ein, 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 ein erfolgreiches Unternehmen. So also 40 Jahre zurück schaust, hat es schwierige Momente, gegeben, sehr schwierige Momente? sogar.
0: Also eine Firma kann oft schwierige Momente haben, wenn man glaubt, man sei gut, dann ist man schon schwierig, oder? Man sollte immer probieren, zu optimieren, für den Kunden bessere Dienstleistungen zu machen. Und insofern ist das immer der Fall, dass wir an dem hat. Es hat natürlich schwierige Momente gegeben. Unsere Branche ist sehr rezessionsanfällig. Aber in der Rezession haben wir immer einfach mit dem Markt, den wir hatten, das Optimum probiert, rauszuholen. Und im Moment ist das dann nicht so glanzvoll, gewesen, aber immer nach einer Rezession haben wir sehr einen, einen beträchtlichen Marktanteil dazu gewonnen. Haben.
2: Das heißt, man braucht in dem Moment auch einen langen Schnauf und Geduld dass es einfach und Zuversicht, dass es dann irgendwann wieder sich geht, nehme ich an, oder?
0: Ich denke, das ist für jede Firma, egal ob klein oder groß. Äh, der Schnauf ist abhängig davon, bist du stark überschuldet, hast du überbordet oder hast du das im Griff? Und das war bei uns, gewesen, dass wir nie mit Fremdkapital müssen arbeiten schaffen Am Anfang hat man mit der Occasion Kugelkopf-IBM-Schreibmaschinen angefangen und heute sind wir modernsteig gerichtet. Oder? Aber wir mussten nie äh, mit der Bank müssen darüber reden, dass wir einen Kredit und haben das auch im Moment nicht nötig. Und das war gut, gewesen. wir sind langsam gewachsen und nicht explodiert. Das gibt ja andere Früchte.
2: Kugelkopf, IBM IWG, Schreibmaschine, habe ich es richtig gesagt? Ich glaube, ich habe es also nicht richtig wiederholt. Oder wie, wie, hast du, wie hast du dem Teil gesagt?
0: Kugelkopf, IBM Schreibmaschine.
2: Hast du mit dieser noch gelernt zu schreiben?
0: Ich habe tatsächlich mit einer
1: Schreibmaschine gelernt zu schreiben. Das war aber kein IBM und auch kein Kugelkopf. Gewesen. Aber das ist, äh, insgesamt habe ich vermutlich etwa zwei, drei Stunden total noch auf einer Schreibmaschine geschafft, auf einer herkömmlichen. Und sonst immer. Am Bildschirm.
2: Wie bist du in das Unternehmen hineingekommen? Ich meine, von außen betrachtet kann man sagen, natürlich, du bist ein legitimer Nachfolger, wenn, Eltern, wenn der Vater das Geschäft gründet, aber wie bist du da in das Geschäft reinkommen?
1: Ähm, ganz anders, nicht aus der Chemie und auch nicht aus der Pharma, sondern aus der IT. Ähm, ich habe in der IT geschafft einige Jahre und dann dort dann im Verkauf und habe irgendwann gemerkt, ich würde gerne mal noch etwas anderes sehen und offensichtlich bin ich natürlich zu meinem Vater gegangen, weil er die ganze Jobwelt kennt und dann haben wir gefunden, doch, das probieren wir doch mal in dieser Firma. Wir haben ein Gespräch geführt mit dem Filialleiter in der Informatik Filiale und hat dort gestartet als Personalberater. Und das ist eine ganz coole Zeit gewesen.
2: Also jetzt bist, äh, bist du Geschäftsführer von Universal Job, aber man kann eigentlich sagen, du hast das Business von der Pike auf gelernt.
1: Ja, mit viel Freude und Elan.
2: Müssen lernen, oder, also ist es wichtig gewesen, um den Job, den du jetzt machst, auch verstehen zu verstehen? Ja. Ich würde
1: schon sagen, wenn ich nicht wüsste, wie der Personalberater, was der für Herausforderungen hat, jeden Tag, wie Kunden funktionieren, wie schwierig es ist, zum Kandidaten zu finden, könnte ich nicht den jetzigen Personalberater die richtigen Tools und Mittel zur Verfügung stellen, um das auch weiterhin erfolgreich zu machen.
2: von den richtigen Tools, äh, zum, zum, zum vermitteln. Ähm, vielleicht mal ganz salopp gesagt, ich komme wenig in Berührung oder bin in meinem Leben noch nie in Berührung gekommen mit einem temporären Büro. Aber ich stelle mir, so wie ich es am Anfang beschrieben habe, relativ einfach vor. Ist es so einfach oder hat sich das verändert? Ist es komplexer beim Stellenvermitteln oder vermitteln
1: Auf der einen Seite ist es ganz einfach und auf der anderen Seite ganz schwierig. Ganz einfach ist es, wir führen einfach zwei Parteien zusammen, die etwas suchen, aber wir verkaufen nicht das Produkt sondern wir haben eigentlich eine Dienstleistung und beide Seiten können sich dafür oder dagegen entscheiden. Und das ist die große Schwierigkeit in unserem Business. Und die Schwierigkeit ist nicht unbedingt, um eine Firma zu finden, die Leute sucht, sondern die Schwierigkeit ist im Moment, um die richtigen Leute zu finden. Aber was, aber was sind die Gründe für das? Zu wenig gut ausgebildete Leute auf dem Markt oder zu wenig
2: Leute allgemein. Mhm. Gibt es Leute, wo also, wenn jetzt Leute einen Job suchen über Universal Job, gibt es Leute, die einfach nicht vermittelbar sind? Gibt es das?
1: Ja, meistens sind es die Unzuverlässigen.
2: Das ist so ein Grundskill, der, wenn der nicht vorhanden ist, funktioniert. Ja,
1: man muss ja. gleich mögen am Morgen aufstehen und gehen arbeiten Aber also wir haben die ganze Bandbreite Jobs, die man sucht, angefangen von Produktion bis zu Führungspositionen. Wir haben verschiedenste Branchen, die man abdecken und ja, viele von den Leuten können wir einsetzen.
2: Fritz, du hast vorhin genickt, als er gesagt hat, Zuverlässigkeit. Das hat sich wahrscheinlich nicht gross geändert in die 40 Jahren. Das ist wahrscheinlich immer noch etwas, wo, wo wichtig ist.
0: Oder für eine Firma ist es so, die zahlen uns auch Honorar wenn wir einen Mitarbeiter bringen. Und für das Honorar, das wir überkommen, erwarten sie etwas. Sie müssen Nutzen haben, wenn sie mit uns zusammen arbeiten. Darum müssen die Leute vorselektioniert sein. Das heisst, sie müssen gut abklärt sein. Wir möchten den Mitarbeiter, die wir präsentieren, einige Mitarbeiter, die wir vorstellen, die möchten wir so vorstellen, dass die Firma auch einen grossen Nutzen hat. Einerseits, sie wissen, was sie erwartet Andererseits, wir wollen Mitarbeiter motivieren, auch, dass eine Firma die Ende kann gewinnen kann. Oder heute hast du vielleicht sieben Leute, die sich vorstellen vorstellen, niemand kommt nachher einen zu. Dir. Das ist natürlich ein bitters Kapitel. Und wenn du aber drei hast, und jeder will gerne kommen, dann hast du einen anderen Ausgangslage. Und da zahlt die Firma gerne so noch an, für einen guten Mitarbeiter dann voselektioniert.
1: Schlussendlich ist es ein Bedürfnisabklären auf beiden Seiten. Also man müssen herausfinden, was die Firma genau will, was für Leute suchen sie. Und auf der anderen Seite der Bewerbende, was sucht er für eine Stelle Wird einfach einen Job? zum Geld verdienen oder wird er sich irgendwie weiterentwickeln in eine bestimmte Richtung wird da ein das Team wird da unbedingt Homeoffice wird da ganz viel Ferien es sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse wo, wo die Leute haben und da müssen wir versuchen die richtigen Bedürfnisse zusammenzubringen
2: Bedürfnisse, was sind denn so die aktuellen Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt oh, die sind ganz unterschiedlich
1: und abhängig von der Region und von der Branche
2: ja okay ähm also das kommt wirklich auf die Branche drauf an in dem Fall. Ähm,
1: Produktionsfirma zum Beispiel, die braucht einfach
2: Leute, die, können, nicht, die, können. die können. schlecht ins Homeoffice zum Beispiel. Sie können ganz schlechtes Homeoffice.
1: Und wenn es um irgendwelche IT-Firmen geht, die sagen, äh, wir haben jetzt vier Tage die Woche eingeführt, sind die Bedürfnisse wieder ganz anders. Die suchen Leute, die vielleicht sogar wieder Nacht arbeiten. Das ist dann völlig unterschiedlich. Gibt es so etwas wie Traumjob? Ja, Personalberater. <lacht> Komm mal, <Okay. lacht>
0: Also ich habe noch gerne gefragt, wenn ich es mit jemandem, der auf eine konkrete Stelle gekommen ist, ja. was ist denn Ihren Traumjob? Einfach auch, zu um ein bisschen Bedürfnis oder Manchmal im, äh, im Träumen viel ehrlicher, geht, viel weiter wie wenn man schon zum einen eingeschränkt etwas hingeht. Und das ist interessant. Man muss natürlich Abstrich machen, aber die Frage ist ja dann, machst du Abstrich vom Traumjob oder äh, musst du auf einem Gebiet anfangen, wo es gar nicht passt. Oder?
2: hergehen, wenn wir euch selber vermitteln ist Ich das nicht jed... vermittelbar. Nicht, Nein, vermittelbar. Ich
0: bin ein schwieriger Fall.
2: <lacht> <lacht> du dir schon mal überlegt. Also wenn wir uns selber vermitteln
1: müssten, man lernt natürlich mit der Zeit, durch so viele Interviews ähm, auch die Gegenseite sehr gut kennen. Man merkt, die einen schauen mehr auf das, andere schauen sehr fest auf einen ganz schönen, ausgefallenen Lebenslauf. Nächsten schauen viel mehr auf Persönlichkeit. Ich glaube, wenn ich mich selber müsste vermitteln müsste, würde ich auch dort zuerst herausfinden, wie ist die Firma, wie tickt die und was suchen sie. Und wird würde schauen, wenn es etwas ist, das ich darauf passe, dass ich die Fähigkeiten, die ich habe, die es braucht, würde ich gut aufzeigen
2: man hat also ein bisschen den Eindruck von außen, wenn man nicht branchenkundig ist, ja, heutzutage gibt es ja LinkedIn, das ist ein soziales Netzwerk, wo sich die Leute auch versuchen, beruflich zu vernetzen. Mhm. Wieso braucht es denn eigentlich noch so etwas wie einen temporär und durchstellen Vermittler, wie Universaljob?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hängt auf jeden Fall damit zusammen mit dem Nutzen. Also wenn eine Firma keinen Nutzen sieht mit uns, äh, eine Situation, besser besser erledigen zu würde ich denen empfehlen, schaffen das nicht mit denen, weil das kostet etwas kostet. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, du brauchst in deiner Firma mit 30 Leuten einen guten Aussendienstler, einen hm? guten Verkäufer. Wenn die 3-4% besser ist, die ich bringe, als die, die du selber hast, dann musst du unbedingt mitnehmen weil dann fängt der Gewinn auch für dich interessant werden. Und so also ist die Überlegung. Also, dank uns muss man bessere Leute kommen oder überhaupt zu so Leute kommen. Ich habe ja eine Zeit lang in wo man für 20, 30'000 Franken Inserate machen müssen, für eine Position zu besetzen. Und das sind, das sind hohe Beträge. Oder? Aber wenn man schlussendlich eine Mitarbeiter hat, die ein Stück besser ist, als wenn man die einfach mit Kompromissen herstellt, dann hat sich das gelohnt. Ich vergleiche es
1: oft gerne mit dem Zahnarzt. Wir sind wahrscheinlich alle schon mal beim Zahnarzt gesehen am Tisch. Und der hat seine Werkzeuge und nutzt die. Theoretisch könnte man zum Schreiner gehen, der hat auch eine Bohrmaschine. Der könnte auch in die Zähne bohren, aber der kennt sich nicht so gut aus. Der Zahnarzt ist der Spezialist, der nichts anderes macht. Und wir sind der Spezialist im Rekrutieren. Wir wissen, wie man an die richtigen Leute kommt und wie man sie anspricht. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. <lacht>
2: Hat sich das nie so in die Richtung entwickelt, dass Firmen irgendwann auch erlegt haben, wie man das macht und euch wie auch dort hätten können, quasi Platzstreitung machen, euch wie überflüssig machen, kann ich mir vorstellen. Ist das, ist das gar, nicht, gar ganz, nicht möglich?
1: Es gibt ganz viele Firmen, die machen das absolut hervorragend. Ja. Und die machen das super und die finden die Leute selber. Es gibt sogar Firmen, wenn sie einen grossen Brand haben und die Leute wollen dort arbeiten, wie Google oder Apple, die brauchen keinen Stellenvermittler. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Firmen, die nicht unbedingt einen solchen Namen haben, dass die Leute automatisch dort wollen.
0: Es sind halt verschiedene Bedürfnisse, oder? Ja. Man könnte ja auch nur äh, den administrative Aufwand anschauen. Also es gibt jemanden, die haben kein Personalwesen. Oder nur eine Personaladministration und keine Rekrutierung. Und das sind auch Punkte aber der Hauptpunkt in der heutigen Zeit, also in den letzten Jahrzehnten, wo ich dabei bin, ist, es hat zu wenig Leute und um die Leute äh, kennenzulernen oder die anders muss es super Image haben, wie du erwähnt hast, mit Google, Apple oder weiss nicht was. das kann du gar nicht rein. Aber selbst die Pharmafirmen, größte Banken der Schweiz, größte Versicherungen schaffen mit Firmen, wie mir sind zusammen. Scheinbar ist es für sie ein Nutzen, wenn sie mit uns zusammen arbeiten. Es gibt natürlich verschiedene Dienstleistungen. Das Business ist sein in Deutschland Aufzeit, Zeitarbeit. VW 5'000 Zeitarbeiter beispielsweise. Oder dann die äh, Durchstellenvermittlung in der Schweiz hat, das ist wieder etwas anderes. Einen Mitarbeiter stellt man ja nicht für vier Monate, sondern vielleicht für fünf, sieben Jahre, erwartet man. Und dann lohnt es sich, dass man äh, investiert, gute Leute engagiert. Das ist auch für uns ein Thema. Wir haben Mitarbeiter, die sind weit über 30 Jahre bei uns. Und das ist ganz ein wichtiger Fall, dass man äh, Mitarbeiter hat, die wo, wo Gut in der Kultur in der können leben und arbeiten können. Natürlich ist es auch gut, wenn frische Wind hier Das ist mit der äh, Expansion natürlich verbunden, wenn man Wachstum hat. Ist das, ist das normal? Da kommen neue Leute dazu. Und die haben vieles an neues Gedanke gebracht und haben auch eine Firma mitgestalten oder? In dem mhm. Sinn.
2: Kommen die Leute zu euch? Die sagen, ich möchte unbedingt zu der und der Firma arbeiten. Ja,
1: das gibt Sicher. Und das ist auch für uns etwas sehr Spannendes. Zum Teil sind das sogar Firmen, die wir bis jetzt noch nicht zusammen geschafft haben. Und es ist für uns immer wieder eine schöne Herausforderung oder einen schönen Auftrag, wenn jemand das so kommt und sagt, ich gerne zu dieser Firma gehen. <lacht>
2: Wir sind übrigens, für alle, die zulassen, wir sind eigentlich gerade neben dem Manor oder der Bankstrasse Winterthur. Die Firma und Winterthur, das ist ja recht ähm, eine Partnerschaft, die schon relativ lange funktioniert. Wieso eigentlich? Wie, wie, wie sind jetzt zu Winterthur gelandet und immer noch da geblieben?
0: Vor allem mit unserer Region, in wo der wir wohnen, zu tun, oder? wo wir aufgewachsen sind, vor allem die Kinder aufgewachsen sind, Familie mit beiden Kind und dann hast du natürlich nicht äh, einmal ins Wallis, und das einmal also, haben wir auf jeden nicht wollen und nicht können. Man hätte
2: ja sagen können, man geht auf Zürich zum Beispiel.
0: Ja, ja wir oder? haben auch in Zürich eigentlich die grössere Aktivität am Anfang gehabt. Und Winterthur ist dann die erste Filiale geworden in dem Sinn die Überlegungen sind zwar von Winterthur ausgegangen, aber angefangen haben wir schlussendlich dann in Zürich nach dem Frauenfeld und so hat sich dann das vergrößert. Also in Ostschweiz sind wir schon ein bisschen länger und in Zentralschweiz immer wir dann später und Westschweiz dazu. Und jetzt hat es natürlich so Inseln, die wir in der Schweiz einfach besetzen wollen. Wir wollen das optimales Filialnetz für unsere Kundschaft.
2: Aber das Mutterschiff ist immer noch da? Ja. In Winterthur?
0: Ja, in Winterthur haben wir den ganzen Headquarter, Geschäftsleitung, Administration mit einer grossen Administration von fast 20 Leuten. Oder wenn man viele Tausend äh, Mieter, Löhne muss jeden Monat auszahlen, dann noch ja. eine viel Tausend, also mindestens einige Tausend mal pro Monat muss auszahlen, dann braucht man entsprechend entsprechende Administration.
2: Was, was sind die Gründe, wieso geht man nicht auf Zürich, wenn man sagt, das ist eine größere Stadt, vielleicht noch mit mehr Netzwerkmöglichkeiten, ich weiß auch nicht was.
1: Also wir haben natürlich auch unsere ganzen Teams, die wo, wo da sind. Und wo die einen kommen von der Ostschweiz, die anderen mehr von Zürich. Und für uns vereint das die Ostschweiz und Zürich sehr gut miteinander. Das mhm. ist sehr zentral von
0: beiden Seiten aus. Aber die größte Pileale haben wir in Zürich, in Und Das ist schon so, dort arbeiten relativ viele Mitarbeiter für die Stadt. Die hat ein großes Volumen. Aber da haben wir halt eben auch die anderen Teile, die eine Firma braucht, oder? aber eine gewisse Größe, hast du eine gewisse Administration etc. Ihr habt
2: es vorher angesprochen, was ähm wo wichtig ist, langjährige Mitarbeiter, wo mitgestalten können mitgestalten. Zum Beispiel, wir sind aber auch ein Familienbetrieb natürlich. Ähm, in welchen Situationen macht es das manchmal vielleicht ein schwieriger?
1: Da fällt mir jetzt gerade in, was es schwieriger macht. Im Gegenteil. Ich äh, arbeite sehr gern und eng mit äh, meinen Brüdern oder meinen Geschwistern oder Schwager zusammen und schlussendlich kann man der
0: Familie immer ganz fest vertrauen. Mhm. Das ist etwas Tolles und Wertvolles. Also ich habe den Eindruck, unsere Mitarbeiter schätzen das. Ja. Oder wenn du heute siehst, wie viele Firmen noch verkauft und geschoben werden. Und jetzt äh, sind 40 Jahre, hat sich irgendwann mal einer Gedanken gemacht, äh, ja was passiert mit denen mal, aber der Oliver ist jetzt schon so 17 Jahren da, oder? Und das hat sich mhm. abzeichnet, dass das weitergeht mit dieser Kultur, mit dieser Art. Und das ist für Mitarbeiter, wo Familie haben oder Mitarbeiter, die eine gewisse Karriere bei uns gemacht haben, eben macht entscheidend, dass du weißt, wohin das geht. Mhm. Unsere Branche wird ja hin und her gekauft und verkauft, das ist ja furchtbar. Und das ist ein von den Punkten unserer Kultur, wir bleiben unabhängig, solange das möglich ist, oder vom Gesetz her und von was. Und er, der Oliver hat einen Sohn, der ist jetzt bereits äh, auch am Informatiker Ausbildung machen und wir denken auch, dass das nochmal die Generation weitergehen Aber wenn der Arme so Sohn, Chef, sagt, die Firma hat äh, nicht mehr als äh, 30, 40 Jahre. Also wir glauben, dass das noch gut könnte in ein paar Jahren weitergehen.
2: Ja. Der Oliver hat es vorher erklärt, wenn er in die Firma reingekommen ist. Wie wichtig war es dir, gewesen, dass, dass, dass deine Kinder ähm, einen gewissen Weg machen, bevor sie ähm, auch wichtige Bestellen anfangen zu besetzen in diesem Betrieb?
0: Also, vor allem gerade dann, wenn du eine Firma hast dann solltest du nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt mein Sohn, der wird der Chef da, sondern er muss zeigen, dass er wirklich fähig ist, auch Chef zu werden. Er hat jede Stufe durchlaufen, um die Position gut zu erfüllen, zuerst als Personalberater und da muss er gut sein, weil alle sehen, ihr Resultat. Wir haben eine ganz offene Führung, jeder sieht, wie viel das der andere macht und wenn er unter ferner Liefen sie dann wäre das ein kritisch geworden. nach Filialen führen und das so gut sein Und dann ist ein Regionalleiter geworden, das so gut sein. Auch die Akzeptanz mit dem Kader, der da ist, wo noch die ältere Generation äh, ist. Wenn die jetzt plötzlich von einem jungen Schwätzer äh, dann geführt werden, dann gibt das Unruhe. Und er ist angenommen, akzeptiert und die schätzen das auch und haben die natürlich auch jetzt 17 Jahre kennenlernen und Das ist eine gute Situation, eine gute Übergabe, oder?
2: Wir haben vorher davon geredet, dass es schon auch noch Plätze gibt, die zu besetzen wären. Also nicht in, in der Firma wahrscheinlich schon, wenn er neue Mitarbeiter braucht, aber ihr wollt ja das Netz, das Netz ausbauen mit mhm. mehr Filialen. Wie, wie ist es da mit dem Überblick behalten? Ich meine, die Firma wird dann grösser man muss ja noch mehr Filialen auch im, im Auge behalten. Wie, wie machst du das? Wir haben eine ganz gute
1: Struktur und wir haben sehr fähige Leute. Und wir haben etwas, was vielleicht ein bisschen besonders ist in der Branche, dass alle unsere Filialleiter aus der eigenen Reihe kommen. Und die kennen unsere Kultur, die wissen, wie wir arbeiten und wie wir sind. Und ich denke es immer wieder, wenn wir irgendwie einen Kadertag haben oder wenn ich in der Filialen bin, wir haben einfach wahnsinnig gute Leute. Und ich habe darum keine Angst, dass wir nicht den Überblick
0: behalten würden. Für mich ist es aber tatsächlich so, dass ich nicht einfach den Personalberater war, sondern alle paar Jahre wieder einen neuen Job hatte. Wenn du viermal Firma ist mit drei Leuten, ist das anders, wenn du viermal Firma ist mit zehn Leuten. Und ich musste mich auch ein bisschen weiterbilden mit gewissen Sachen, dass ich überhaupt den Bock gesehen habe. Ich bin nicht im Finanzland. Ich musste lernen, Bilanzen zu lesen, ich lernen, wie das, das läuft mit mit Gewinn sinnvoll investieren etc. Und das ist schon so, dass ich viel Jobwechsel in meiner eigenen Firma gegeben, von der Aufgabe her. Und da muss man einfach bereit sein, oder? Und sich auch mit neuen Sachen auseinandersetzen. Jetzt hat es natürlich Sachen, wo, wo ich nicht mehr so wahnsinnig äh, gut drauf bin, aber die Jungen dafür, die, das sind dann Profis, oder? Ich muss das auch nicht mehr können.
2: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen. Ich möchte hier einen Punkt machen. Danke noch viel, viel mal für das Gespräch und äh, ja, dass wir auch in vorbeikommen Dank Bilder von diesem Gespräch, zu dieser Folge und alle Infos zu Reden und Reisen gibt es auf redenreisen.ch. Sehr gerne dürft ihr natürlich den Podcast bewerten in eurer Podcast-App wie Spotify, Apple, Google oder Pocket Casts Feedback ist sehr, sehr willkommen. Und wie gesagt, Fragen, Anregungen auch über redenreisen.ch. Mein Name ist Simon Bergins. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis bald.